0: Willkommen zu unserem Gebetshaus rund um die Uhr Podcast Review, den, äh, dem zweiten. Ne? Heute ist nicht Premiere, aber heute ist die, die gute Fortsetzung. Ähm, wir haben dieses Format ähm, ähm, eingeführt, ähm, weil die Lehren alle zwei Wochen stattfinden. Dazwischen sind unsere Pioniergruppen, wo wir Bibelverse in Kleingruppen meditieren. Und damit wir alle etwas mehr am Ball bleiben können, gibt es dieses Format. Und in, diesem, in dieser Zeit reflektieren wir nochmal die letzte Lehre und vertiefen einige Punkte. Ähm, neben mir sitzt die Laura. Ähm, hallo Laura. <lacht> Laura hat uns in den letzten Wochen eine Person näher gebracht, eine Mystikerin, ähm, spanische Mystikerin Teresa von Avila, vor 500 Jahren gelebt, die... Ähm, geistliche oder ihre geistlichen Erfahrungen aufgeschrieben hat und so eine Art geistlichen Leitfaden ähm, verfasst hat, der einen selber hilft ähm, zu verstehen, vielleicht in welcher Situation man sich gerade befindet im geistlichen Leben und was, was da wichtig ist, was man, was man tun kann, was Herausforderungen sind, wie man da reagieren kann. Ähm, das beschreibt sie, das Ganze beschreibt sie als, als innere Burg, als mhm. Seelenburg, bestehend aus sieben Wohnungen. In der innersten Wohnung wohnt Gott und sie beschreibt die verschiedenen Wohnungen, die man da durchschreitet. Ähm, wir sind ähm, in der letzten Lehre, oder die Lehre davor hat mit Wohnung 5 abgeschlossen, da ging um mhm. es eine, um eine innere Ruhe äh, vor Gott, nachdem man in den vorigen Wohnungen auch viele Kämpfe durchstehen Uh, musste mit seiner, mit seiner leiblichen Natur. Und jetzt kommen wir zu Wohnung 6 und 7 und ähm, da geht's, ja, geht ganz schön die Post ab. Mhm. Äh, in Wohnung 6 ähm, beschreibt sie viele übernatürliche geistliche Erfahrungen, Begegnungen mit Gott von Verzückung, Vision, Stimme Gottes. Und in Wohnung 7 beschreibt sie, wie unsere Seele sich mit Gott vereinigt und in eine, in eine tiefe Gemeinschaft eingeht. Ganz grob, darüber, ähm, das sind auch die letzten Wohnungen, die Wohnung 7 ist dann das Ziel. Ja. Ähm, darüber würden wir gerne oder würde ich gerne heute Abend mit dir nochmal reden und nochmal ein paar Punkte ausgreifen aus mhm. deiner Lehre. Laura, übernatürliche Begegnungen, Erfahrung Wohnung 6. Ja? Ich habe mal Seiten gezählt im, im, im Buch Die Seelenburg von der Theresa. Das ist ein Drittel des Buches, ja. wo sie beschreibt Themen, Stimme Gottes hören, Verzückung und Visionen. Ein Drittel des Buches. Also sehr wichtig oder sehr präsent für Sie. Ja. Ist, sind diese Erfahrungen normal heute Teil unserer geistlichen Leben?
1: Das kommt natürlich ein bisschen an, ähm, wo, man, wo man sich aufhält. Wir haben letztes mal auch schon darüber gesprochen, dass die Mystiker so ein bisschen das Erbe sind, auf dem auch die charismatische Bewegung steht und äh, genau das, was sie so beschreibt mit der Stimme Gottes Hören, mit diesen Visionen ähm, kommt gehört halt zu den Dingen, die Paulus auch als äh, als Geistesgaben beschreibt, als die Gabe der Prophetie, ähm, Worte der Erkenntnis und ähm, in charismatischen Kreisen wird es, je nachdem wo man ist, natürlich auch, wird es wird versucht zu leben und ähm, Genau, aber in traditionellen Kirchen findet man es wahrscheinlich eher weniger.
0: Okay, aber bei uns als, als charismatische Bewegung, als, als Gebetshaus, mhm. ist das bei uns Alltag, ist das bei uns Standard? Sie beschreibt ja zum Beispiel auch so eine, ja, so eine geistliche Entrückung, auch. sie nennt das Geistesflug. das lesen wir auch bei Paulus, wo er beschreibt, er ist da im... Im siebten Himmel, oder mhm. nein, nicht im siebten Himmel, <lacht> im <lacht> fünften Himmel, im zweiten Himmel, ich <lacht> weiß nicht genau, die Nummerierung <lacht> entrückt und da kann gar nicht mehr genau sagen, ist er das selber gewesen, ist er Fleischstadt ja. gewesen, ist er im Geister gewesen. Also es sind ja schon, ist ja schon eine Nummer, ja? Das stimmt. Ähm, oder so dieses, diese äh, intense Stimme Gottes. Ja, wie gehen wir denn damit um? Ja. Ist, ja. Das, ist das Teil unseres Lebens heute?
1: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ich das ähm, gelesen habe so Also sie beschreibt auch den Umgang mit Visionen und wie man damit am besten umgeht, so als wäre das so das Daily Business bei denen. Ja. Also als wird so jeder <lacht> jede Schwester da irgendwie regelmäßig Visionen haben und vielleicht war das auch so, was, ähm, was ziemlich cool ist, aber das vermisse ich total. Also ich glaube, so eine, so eine Bedienungsanleitung, ein bisschen wie man mit Visionen umgeht, bräuchte man vielleicht gar nicht so, weil wenn man die, wenn man das gar nicht so in der Fülle erlebt. Also sie, sie beschreibt auch oft so ein, also es steht ja nicht, falls, ihr, falls es mal von Zeit zu Zeit vorkommt, sondern so, wenn das vorkommt, dann achtet da und darauf und ähm, sprecht zum Beispiel mit einer Vertrauensperson Er sagt immer, der, der Beichtvater, ähm, ähm, das kann man auch gut auf einen geistlichen Begleiter oder einfach jemanden, mit dem man gemeinsam den Weg mit Gott geht, übertragen. Ähm, er sagt, sucht euch jemanden und dann was auch viel, du meinst ja schon, das ist so ein großer Teil in dem, in dem Werk eben ist, die Stimme Gottes zu hören und die Vision und das alles. Sie beschreibt ganz viel, wie man die Stimme Gottes von der Stimme des Teufels oder von dem, was in einem selbst vorgeht, ähm, unterscheiden kann. Ähm, genau, aber ich, ich vermisse es so ein bisschen in, in der Fülle oder in der breiten Masse und es ähm, wäre schon cool, wenn wir das mehr hätten.
0: Gibt es irgendwie Gründe oder hast du eine Idee, woran das liegt, dass das nicht ähm, so Alltag ist? Also ich, ich meine, es ist auch nicht so, dass es gar nicht vorkommt. Ja, also wir mhm. erleben oft auch Reden Gottes, gerade hier im Gebetshaus, ähm, ja. auch im, 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 im gemeinschaftlichen Gebet. Ähm, aber es ist nicht so… Also es ist im Sinne von Verzückung, Visionen nicht so Alltag. Ja, also ja, das es stimmt. gab auch letztens wieder jemand, der hat einen Traum gehabt, der hat sehr auf eine Situation gepasst hier im Gebetshaus. Aber es ist nicht ähm, es ist nicht Daily Business, wie du ja. vor uns gesagt hast. Ja? Ja, Woran stimmt. liegt das und kann man selber irgendwas tun?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, naja, zum einen ist ja genau an dem Punkt kommt sie ja dahin, dass sie sagt, das ist Gnade Gottes und. Ähm, Vielleicht sollten wir gar nicht erst so dreist sein und irgendwie denken, wir könnten das erbeten, wir könnten das verlangen, ähm, sondern eher, wir dürfen uns das wünschen, aber mit, natürlich mit einer demütigen Herzenshaltung. Ich habe mich auch gefragt, liegt es das daran, dass, ähm, dass vielleicht die Schritte, die wir selber tun müssen, die in den Wohnungen davor kommen, ja. dass wir die gar nicht tun wollen? Also ja. das so gerade… Ich glaube, echt so ein, so ein entscheidender Punkt ist schon in Wohnung 3, wo es eben darum geht, den eigenen Willen, dem Willen Gottes unterzuordnen. Und das ist was, was mhm. für die Kinder unserer Generation, sage ich mal, ähm, für unsere Zeit total absurd ist, zu sagen, ähm, ich mache jetzt nicht mehr das, was ich will, sondern ich mache das, was Gott will. Ähm, Gerade in der Zeit, wo, wo irgendwie der eigene Wille und die Selbstverwirklichung und das alles an erster Stelle steht, geht man vielleicht gar nicht erst so weit. Also vielleicht liegt es einfach schon an den an den Wohnungen vorher.
0: Das heißt, es wären ähm, Hebel oder Möglichkeiten, die uns gegeben sind, genau. aktive Schritte schon mal in die, in die richtige Richtung zu tun, ja. auf, äh, auf Wohnung 6 hin, sage ich mal. Ja, ja das, ist ein, das ist interessant, ein interessanter Gedanke. Ähm, was ich interessant finde bei Theresa, trotz aller geistlichen Erfahrungen und Vision ist sie jemand, der auch Leid geprüft war, mhm. mh, der auch selber sagt, das Leid, was ich erlebt habe, auch durch Verleumdung, ähm, dient letztlich dazu, zu, mich zu prüfen oder geprüft zu werden und, und mehr für die Ehre Gottes zu leben mhm. und weniger auch von der Meinung anderer abhängig zu sein. Das ist ja was, was uns schwerfällt, ich merke das selber an mir. Mir ist wichtig, was andere von mir denken ja, oder mir auch. was auf Arbeit halt ja wie, ja wie von mir gedacht wird. Ja, wie ähm, also das, das macht mich auf der anderen Seite stellt mich das halt oder macht mich das abhängig von Menschen und nicht von Gott.
1: Ja.
0: Was sind was sind so Sachen? Wie kann man da irgendwie mehr wegkommen von und und mehr den Blick auf Gott gerichtet haben?
1: Ähm. Ich glaube, so ein Punkt ist, sich irgendwie klar zu machen, welche Stimmen überhaupt zählen. Ähm, das ist jetzt mein eigener Gedanke. Ähm, so dieses Gott hat mich geschaffen und er kennt mich wirklich durch und durch. Und wenn er sagt, dass er mich liebt, dann, dann ist das irgendwie eigentlich die Meinung, auf die ich hören sollte und nicht ähm, die Meinung auf Leute, die mich vielleicht einmal gesehen haben, die, ähm, oder auch Leute, die mich schon länger kennen. Niemand kennt mich so gut, wie Gott mich kennt. Und, ähm, und dann sollte ich mich ja eigentlich von, von seiner Meinung und von seinem Lob abhängig machen und nicht von dem, was, was Menschen von mir denken.
0: Mhm. Eine, eine Wirkung, die passiert durch diese ganzen geistlichen Erfahrungen, auch durch diesen Sinneswandel, die sie beschreibt und wo ich gedacht habe, wow, das sind drei Sachen, die eigentlich für mich ein geistlich reifes Leben beschreiben, ist, dass es eine Erkenntnis von Gott gibt, mhm. wie groß Gott ist, gleichzeitig halt eine Selbsterkenntnis, wie weit weg wir eigentlich von Gott sind und die zur Demut führt. Mhm. Und als dritten Punkt ähm, ja, als dritten Punkt. Der
1: dritte Punkt ist, ähm, dass wir erkennen, dass das, was die Welt hat ein, oder was das Materielle eigentlich nichts wert ist zu, im Vergleich zu dem, wer Gott ist und was Gott für uns hat. Ähm, genau.
0: Diese drei Punkte beschreiben doch eigentlich, finde ich, ähm, oder sind eigentlich kennzeichnend von einem geistlich reifen Leben. Also mhm. wenn ich sage, jemand zeichnet sich durch diese drei Punkte aus, würde ich sagen, okay, da ist eine geistlich reife Person.
1: Ja, ja, das würde ich auch so sagen. Es stimmt, wenn man irgendwie erkannt hat, wie, wie groß Gott ist und wie klein man selber ist und eben in dieser demütigen Haltung kommt. Ich glaube, aus dem allein kommt auch schon. Ich glaube, allein wenn man, wenn man wirklich mal gecheckt hat, wer Gott ist, dann will man ja nichts anderes mehr. Und dann, ähm, dann sieht man auch, dass alles andere egal ist. Ähm, und dass eben auch nur seine Meinung zählt und auch nur sein Lob zählt. Ich glaube, dass es da auch, auch mit reinspielt
0: ich glaube, das wird auch viele Probleme lösen, die man ja, im Leben hat, ja. <lacht> und einen klaren Fokus und einen klaren Blick im Leben. Ja. Diese sechste Wohnung, die ist ganz eng mit der siebten Wohnung verbunden. Mhm. Ähm, du hast das beschrieben oder die Theresa von Avila beschreibt es auch so, dass in der siebten Wohnung kommt es ja zu einer, zu einer ganz intensiven Vereinigung mit Gott ähm, und das spürt man manchmal ganz direkt und manchmal ist, es, wie wenn das Fenster halt zugeht, man weiß, dass es immer noch, mhm. Gott ist immer noch da. Ähm, hat, es, hat jetzt gerade nicht diese direkte Erfahrung, aber ja. man weiß, er ist da, dann geht das Fenster mal wieder auf und so weiter und so fort. Ähm, du hast vor uns, oder du hast in der Lehre einen Unterschied gemacht aus dem, was Vermählung war. Das war, glaube ich, im, oder Vereinigung und Vermählung waren diese zwei Begriffe, genau. ne? aus ja. den, aus der Wohnung 5 ja. und jetzt aus der Wohnung 6.
1: Ähm, genau, diese, diese Vereinigung, das ist das, ähm, was eben in der Wohnung 5 passiert, ähm, und in Wohnung 6, das ist die Verlobung, aber sie nimmt das so in einen, in einen Topf sozusagen. Ja. Ähm, und sie sagt, das sind so Sachen, da versteht die Seele gar nicht so richtig, was vor sich geht zum einen. Und zum anderen ist es auch was, was man wieder trennen kann. Also wenn, ähm, es ist eigentlich wie mit einer Ehe, das, das Beispiel bringt sie auch, wenn man verlobt ist, dann kann man sich noch trennen. Ähm, wenn man verheiratet ist, dann ist man verheiratet und dann ist man eins.
0: Und das, da war der Begriff von, ich fand das Bild ganz gut, das war ja, mit den Kerzen und genau. mit dem Wasser. Ne? Ja, ja, ja
1: sie, sie hat dieses Bild, sagt, diese Vereinigung und die Verlobung ist wie so zwei Kerzen, die man beide anzündet und man hält die so ganz nah aneinander und dann brennt die Flamme zu einer Flamme der ja. beiden Kerzen. Und ähm, die Vermählung ist aber eben so eine sozusagen eine endgültige Vereinigung, das ist wie, wenn Wasser aus einem Fluss ins Meer fließt, dann kannst du nicht mehr, das kannst du nicht mehr teilen, dann ist nicht mehr klar, was, welches Wasser kommt vom Fluss und welches Wasser kommt vom Meer, sondern das ist dann eins.
0: Ja, also es ist ein, ein sehr schönes Bild oder auch mhm. eine, eine schöne Vorstellung. Also diese zwei Kerzen, die zusammenkommen und man, hat, also erlebt man ja ab und zu, man hat irgendwie einen intensiven Moment mit Gott, wo man merkt, ja, es ist wirklich jetzt, mhm. wie wenn zwei Kerzen zusammenkommen, und man merkt man ist irgendwie ganz, irgendwie in dem Moment halt hat man so eine Einheit halt mhm. und sieht auch mit Gottes Augen und so. Und dann geht es wieder auseinander. Ja? Ja. Äh, und, und das ist eigentlich ein schönes Bild mit dem Wasser. Also was, was ich mir auf alle Fälle, ähm, was ich auf alle Fälle als erstrebenswert ähm, ansehen Fall. würde. Ja. Ähm, trotz allem dessen, dieser tiefen Erfahrung, dieser tiefen Einheit, ähm, zieht sich Theresa von Avila nicht auf einen Berg zurück ja. und lebt in diesem, dieser tiefen Verzückung, Einheit, ja, sondern sie ist trotzdem ja. noch aktiv tätig, gründet ja die ganzen Klöster, schreibt viele Briefe ja. und ähm, beschreibt das so mit Maria Martha oder auch als Arbeit und Hingabe.
1: Mhm.
0: Was macht die Theresa da?
1: Ich finde es so interessant, weil sie fängt erst an, ganz am Ende und an diesem Punkt der Vermählung, der nach dieser Vereinigung sozusagen fängt sie erst an über diesen Punkt zwischen ähm, sowohl diese Hingabe und diese intensive Beziehung zu Gott, aber auch die Arbeit. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das Klosterleben aussah und wie oder wie ihr Leben aussah. Was wir wissen ist, dass sie viel auch krank war. Ja. Ähm, ich ich habe mich echt auch gefragt, war das so ein bisschen das tatsächlich so diese Wohnung vorher? Ein größerer Fokus auf der Hingabe, auf dem Gebet lag, auf dem geistlichen Wachstum, auf dem näher, näher zu Gott hinkommen. Und wenn man dann mal mit Gott vermählt ist, sozusagen, dass nicht mehr man diese ständige Hingabe gar nicht mehr so nötig ist, weil man, weil man schon eins ist und weil, ähm, ja, weil man Gott irgendwie permanent wahrnimmt und in mhm. dieser intimen Beziehung mit ihm lebt. Ähm, und das. Genau, und dass das dafür sorgt, dass man auch freigesetzt wird, eben das zu tun, wozu Gott einen berufen hat, große, sagt, große Werke zu tun, ähm, wobei es noch wichtiger ist, das mit großer Liebe zu tun. Ähm, genau, und da, da spricht sie eben erst am Ende des Buchs so, wenn wenn man die Reise hinter sich hat, wenn man angekommen ist, wenn man in dieser Ruhe ist. Das fand ich irgendwie sehr spannend.
0: Das heißt quasi, das diese Reise nach innen ist vielleicht auch da die Voraussetzung dafür, dass man eigentlich befreit ist, mhm. auch wirklich sich ganz hinzugeben ähm, und, und in Gottesdienst hier zu sein oder ja, tätig zu werden, ja? Frucht zu bringen schon, vielleicht. Ja. Ja.
1: Ich glaube, so direkt sagt sie das nicht, aber das ist natürlich einfach interessant, dass sie erst ganz am Schluss über Dienst überhaupt redet, also dass so alles andere vorangeht.
0: Weil oft kennen wir die Spannung Entweder man hat Zeit zum Beten oder mhm. man hat Zeit, halt irgendwas ja. für die Gemeinde zu tun oder Ähnliches und oft steht das im Widerspruch zueinander ja. und äh, bei ihr vielleicht dann nicht mehr.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, wer weiß, ähm, können wir sie im Himmel fragen. Das ich ein, also Das
0: finde ich eine schöne Vorstellung <lacht> und, ja, auch ein, und ein Ziel, so aus der tiefen Ruhe vor Gott zu kommen und auch daraus tätig zu werden. Ja. Jetzt haben wir sieben Wohnungen durchlaufen.
1: Das stimmt. Also zumindest im Buch. Im Buch.
0: <lacht> und äh, wir sind irgendwo alle auf dem Weg ähm, und <lacht> irgendwo in einer Wohnung gerade zu finden, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Ähm, was machen wir jetzt konkret damit? Wir haben jetzt ganz viel gehört. Drei Lehren. Mhm. Ähm, ganz viel tolle Motive. Ähm, Bilder. Gedanken. Anstöße. Wie gehen wir jetzt damit um?
1: Ähm das ist natürlich jedem persönlich überlassen. Ähm, ich finde, also mich motiviert es total, dran zu bleiben. Ähm, wir haben ja das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, wie diese, ähm, wie sie einfach Situationen beschreibt, die irgendwie jeder kennt, der mit Gott unterwegs ist. Und ähm, auch in der sechsten Wohnung kommt wieder sowas, wo sie sagt, hey, da kommen viele Leiden, aber ich sage euch das nicht, um euch Angst zu machen, sondern um euch zu ermutigen, zu sagen, es ist wert, das alles durchzustehen. Ähm, genau, das ist das finde ich einfach irgendwie diese zu wissen, okay, es, es kann einen Punkt geben, an dem ich tatsächlich oder an dem ich vielleicht nicht mehr so abhängig bin von dem Lob von Menschen und an dem meine, meine Stimmung nicht mehr so sehr meine Beziehung zu Jesus beeinflusst, sondern indem man irgendwie gefestigter ist in dem, ähm, was man mit Jesus hat.
0: Therese von Avila, die Seelenburg. <lacht> ein, ein empfehlenswertes Buch, ein ähm, toller geistlicher Begleiter ja. ähm, für, für das Leben. Lohnt sich zu lesen, Laura, oder? Auch wenn es 500 Jahre alt ist äh, und, ja. und also ich, ähm, wie gesagt, ich brauche sehr lange um für eine Seite manchmal. Ja?
1: ja, auf jeden Fall lohnt es sich zu lesen. Ähm, allerdings, äh, es lohnt sich zu lesen. Man sollte es auch bis zum Schluss lesen, wenn okay. man dann am Schluss angekommen ist. <lacht> ähm, liest dann vielleicht einen Satz, der ähm, da habe ich noch ein paar Seiten Der ein, bis dahin. Der, der ein bisschen ja. ins Stocken bringt und zwar <lacht> sagt sie am Schluss, dass sie, da ruft sie ihre katholischen Mitschwestern auf, für die Lutheraner zu beten, damit denen die Augen geöffnet werden. Und ähm, mhm. Und da finde ich irgendwie, das möchte ich einfach nochmal sagen, ähm, das ist so ein Punkt, als ich es gelesen habe, dachte ich mir so, okay. Ähm, aber ich war auch einfach dankbar für das, was Gott weiter in seiner Braut getan hat. Ähm, dafür, dass wir jetzt hier als Katholikin und Lutheraner zusammensitzen und, ähm, und nicht dafür beten, dass uns gegenseitig die Augen geöffnet werden und der andere. Also übertritt. Ich bin schon für dich. <lacht> Dankeschön. <lacht> aber nicht hoffentlich nicht in, in so einer Art und Weise. Ähm, Genau, und das ist sowas wie das Gebetshaus gibt, ähm, das irgendwie sowohl auf dem Erbe steht, aber einfach auch aus den, eine Frucht daraus ist, dass Gott mit ähm, mit der Kirche nicht da stehen geblieben ist, sondern dass wir uns als Christen weiterentwickelt haben und ähm, mehr Offenbarung von dem bekommen haben, mhm. was was Gott wirklich ähm, wirklich sich wirklich wünscht und dass eine Braut die eins ist und die irgendwie keine Gebete spricht, damit der andere übertritt.
0: Das ist doch ein, ein schönes Schlusswort auch <lacht> nochmal auf das große Ganze geblickt. Äh, Laura, ja. ähm, vielen Dank für das, was du uns in den letzten drei Lehren und in den, den beiden Review-Podcasts näher gebracht hast. Das waren wirklich tolle Gedanken und äh, ich hoffe, die bringen viel Frucht in unseren, in unseren Leben. <lacht> ähm, Im Gebetshaus geht es in den nächsten Wochen weiter mit zwei äh, Lehren, ein, einen kleinen Einschub, bis, bin, bevor wir die nächste große Lehrserie starten. Und wir bleiben beim Thema geistliches Leben, ähm, inneres geistliches Leben, denn es wird das nächste Mal darum gehen, wie gestalte ich eigentlich meine persönliche Gebetszeit? Genau. Und in der Lehre danach wird es darum gehen, wie kann ich denn hier eine Gebetszeit gestalten, wenn ich das Gebetshaus besuche? Da werden wir einige von unseren Gebetshaus-Ehrenamtlich-Mitarbeitern und Hauptamtlich-Mitarbeitern dazu hören, die ihre Gedanken da weitergeben und hoffentlich auch oder bestimmt auch ja. gute Anregungen da weitergeben werden. Da bin ich mir ganz sicher. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ähm, ja, bleibt dabei. Ähm, gebt uns auch gerne Feedback zum Podcast, zu den Lehren. Ähm, und ja, wir freuen uns drauf.
1: Genau. Und wenn ihr uns auf iTunes hört, da könnt ihr unseren Podcast auch bewerten. Da würden wir uns total drüber freuen, wenn ihr das macht.
0: Vielen Dank und danke dir. Tschüss. <lacht> tschüss.